0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien Mi nombre es Daniel Castillo Algunos de ustedes ya me conocen como el coach, como el consultor En fin, bueno pues quiero dirigirme a ustedes, mis queridos alumnos, clientes, coaches y amigos, público en general Y amigos todos ¿no? Quiero hablarles de lo que está sucediendo Hablaremos en este podcast, este primer podcast acerca de liderazgo sobre salud, sobre enfermedades, sobre comunicación. Y bueno, justo quiero entrar de lleno con el tema, cuando los que han asistido a nuestras capacitaciones y conferencias, que hemos hablado sobre el trabajo colaborativo, sobre el trabajo cooperativo, bueno, pues nos llega esta crisis, esta pandemia que nos obliga a vivir en encierro. Por cierto, ¿cómo lo están pasando? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo ven esas, estas medidas? ¿Qué opinan? Me gustaría escuchar sus comentarios. Eh, al finalizar, pues háganos, háganos eh, llegar, por favor. Bueno, pues recordarán, les decía, aquellos que han asistido a, a nuestras conferencias que hablamos, eh, y cursos, hablamos acerca de un libro muy importante que se llama Seguridad Nacional y Cambio Climático, de mi amigo el doctor Tomás Miclo. Bueno, pues no ha pasado mucho tiempo desde entonces, para comprobar ahora en carne propia que no podemos seguir viendo los problemas de forma segmentada y aislada los temas de cambio climático y salud son temas de seguridad nacional y de cambio el hecho de incorporar este contexto social y económico a nuestras decisiones familiares empresariales organizacionales es decir, ver las cosas de una manera mucho más sistémica propositiva y positiva es una habilidad de liderazgo y hoy es tiempo de líderes justo en estos momentos de crisis oportunidad vamos a ver de todo vamos a ser testigos de distintos comportamientos de nuestros líderes algunos se comprimirán y serán chiquitos decimos por acá en méxico otros se paralizarán habrá aquellos deltas que se cuadren y, se, y estén esperando instrucciones para poder moverse no faltará aquellos que desearán mejor renunciar o incluso los otros que sacarán provecho del miedo, del caos y que bueno, incluso lo van a diseminar más este miedo. Y bueno, hablar del miedo pues es, ent es entendible en estos momentos en el que sentimos que nuestros familiares, nosotros mismos estamos siendo amenazados. El miedo es una emoción no tan difícil de detonar. Y bueno, si a esto le agregamos la constante lluvia de información, televisión radio, permanentemente. Hace un instante estaba escuchando un segmento que denominaron especial coronavirus, como si fuera un especial del Papa. Y bueno, pues si a esto le agregan además las redes sociales, bueno, pues evidentemente nuestra amiga la está siendo estimulada y pues podemos entrar en pánico. Yo aquí quisiera hacer un apunte como comunicólogo. Algunos me dicen que estamos siendo desinformados. Yo no creo que estemos siendo desinformados. Sino más bien que los medios nos están informando de una manera específica. Le dan forma a una idea de la realidad desde su posición y desde sus intereses. Dato a dato, información en información, van dando forma justamente a la realidad. Ahora me preguntarán, ¿qué realidad? Pues todas, hoy en día, cada cabeza, cada medio es una opinión. Y hablando de opiniones, yo quiero darles la mía, justo pero... Apoyado en algunos datos duros respecto a esta pandemia Y quiero tomar una nota del periódico Proceso Fíjense, dice, dice perdón, la revista Proceso Dice, justo los casos eh, no siguieron estrictamente el patrón de rango de edad De mayor incidencia de enfermedad en el mundo los Que son los adultos mayores Y sí estuvieron directamente relacionados con dos enfermedades crónico-degenerativas Vinculadas al sobrepeso y a la obesidad nos dice Proceso que la primera defunción fue de un hombre de 41 años con diabetes, quien estuvo internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, aquí en la Ciudad de México, y falleció el 18 de marzo. La, que la Secretaría de Salud Federal informó que murió a consecuencia del agra agravamiento de su condición por la diabetes. La misma revista Proceso señala que al día siguiente, el 19 de marzo, se informó de la segunda defunción en Durango de un hombre de 78 años Con varios años de padecer hipertensión arterial Y el 3 de marzo había llegado de un viaje de los Estados Unidos de California Sin presentar síntomas La tercera muerte se anunció el 23 de marzo Y la víctima presentó características muy similares Un hombre de más de 50 años que padecía diabetes y obesidad Y vivía en el estado de Jalisco El cuarto fallecido originario de la Ciudad de México Tenía 71 años y padecía diabetes e insuficiencia renal. El quinto deceso, según el portal Radio Fórmula, corresponde a una mujer de 61 años que viajó a España. De acuerdo con su hija, la mujer viajó de España y regresó el 17 de marzo a México. Un día después comenzó a presentar síntomas de COVID-19 y murió este lunes 23 de marzo a las 5:30 de la tarde. Desafortunadamente, como antecedente de riesgo, la señora padecía diabetes y mieloma múltiple. Quiero señalar algo que dice la OCDE acerca de esta epidemia. Y dice que el sobrepeso y la obesidad ocasionarán en México la pérdida anual de 5.3 puntos porcentuales del PIB entre el 2020 y 2050. O sea, es una afectación en la productividad y en la economía de México. Por otro lado, eh, el, el doctor Oled Stempa, Stempa sí, es un especialista endocrinólogo por la UNAM, nos dice que la diabetes es la primera causa de muerte en México. Desde noviembre del 17, de 2017, es una emergencia epidemiológica en el país. Más de 100.000 muertes al año por esta enfermedad. Aproximadamente 15 millones de mexicanos la padecen. La mitad no sabe que la padece. Solo el 25% de las personas que padecen diabetes están bien controladas Existen 193 millones de personas con diabetes en todo el mundo Muchas de ellas no saben que la padecen. Cada 6 segundos muere una persona con diabetes en el mundo Y solo una de cada cuatro presenta un buen control metabólico 47% han recibido también diagnósticos de hipertensión arterial Tenía aquí un otro texto muy largo acerca de esta enfermedad Pero bueno, me lo voy a ahorrar Y solo les leeré esta última parte Dice que el 90% de los casos de diabetes mellitus Se relacionan con sobrepeso y obesidad Hasta el 2012 La tasa de sobrepeso entre mayores de 20 años Era del 38.8% Y la obesidad ascendía a 32.4% Según datos del Insatu del 2012 Para ese año, ese año Perdón la prevalencia de la diabetes en el sector femenino se ubicaba en el 73%, mientras que en el 2016 se redujo al 72.7%, o sea, ni siquiera un punto. En el caso de los hombres, los casos pasaron del 9.67% en el 2012 al 10.3% en el 2016, o sea, sigue en aumento. Los tumores, los tumores malignos serían la tercera causa de muerte eh, en un 12.9% aproximadamente. Bueno, eh, les quiero destacar estos datos porque hemos estado hablando permanentemente que las grandes amenazas no vienen necesariamente donde nosotros nos han hecho creer. Una de las grandes obligaciones, una de las, de las grandes compromisos que tenemos hoy en día es con nuestra salud personal y no se trata porque no vayamos a morir, sino por, por querer la impermanencia, sino porque son la, el sobrepeso, la hipertensión y la diabetes son elementos o enfermedades que están agravando nuestro estado de salud y nuestra calidad de vida. En este contexto de, 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 de pandemia, de enfermedad, de diabetes y ya mencioné estos, estos decesos, hablemos ahora acerca del comportamiento de, de los líderes en, en, esta, en, este, en esta época de, de liderazgos, de oportunidades, ¿no? Algunos, eh, tuve una llamada de algunos algunos clientes, algunos líderes que me solicitaban alguna capacitación, no alguna formación para la toma de decisiones en escenarios estratégicos. Yo les comentaba que algunos líderes en estos momentos pues, han pasado prácticamente toda su vida pues, considerándose líderes, tomando cursos, eh, incluso mentalizaciones, merezco ser líder, merezco ser líder van a retiros y se educan en universidades carísimas, ¿no? pero yo les comento que justo como en este instante que se presenta la oportunidad para tomar ese liderazgo, en ocasiones pues no más no, no se les da y se pasman y entran en pánico y se quedan cortos, se quedan a deber y surge la clásica pregunta, ¿el líder nace o se hace? A veces las crisis como la que estamos pasando, puede detonar lo mejor del líder que tiene uno dentro o pueden apagarlo. En ocasiones, surgen los liderazgos en los lugares en las personas que menos nos imaginamos. Existen diferentes enfoques que se encargan de estudiar, diferentes posturas teóricas que estudian este comportamiento de liderazgo. Algunos son de la escuela conductual, otros le llaman transaccional y existen la por lo menos cuatro o cinco de los más importantes. Quiero uh, apuntar este podcast y hablarles del enfoque de rasgos. Esta escuela que comprende su mayor auge entre los años 20 y los 50, resurge ahora en los 90 dentro de la denominada teoría del gran nombre. Este enfoque o escuela propone que el liderazgo es un rasgo, es decir, es una cierta característica estable de las personas, o sea, rasgos que diferencian a aquellas que pueden considerarse líderes de aquellas que no lo son. Estas teorías de la personalidad proponen específicamente que el liderazgo es un rasgo una característica propia de una conducta que hace que una persona se, comport se comporte de, de, de determinada forma. Por ejemplo, la autoconfianza, la energía, el positivismo, se trata esencialmente de capacidades físicas y conscientes. En el inicio de los estudios de liderazgo se pensaba que la posesión de estos atributos Diferenciaba a los líderes de aquellos que no lo eran En los años 50 en los Estados Unidos se revisaron 124 estudios que analizaron los atributos de los líderes de aquella época Y los rasgos que se obtuvieron fueron Inteligencia, estar atentos a las necesidades de los demás Entendimiento de las tareas, iniciativa, persistencia para manejar los problemas Autoconfianza y deseo de aceptar una posición de poder en aquel entonces se pensaba que estos rasgos eran universales y era lo que hacían lo que hacían los líderes. Bueno, ahora quiero que se imaginen ese contexto, aquella época, Estados Unidos en los años 50 viene de una guerra, es la posguerra, hay una circunstancia de muerte, de dolor, de reorganización, incluso algunos dicen de olvido. Si bien esa circunstancia de posguerra es muy distinta, afortunadamente, a la que estamos viviendo ahora, gracias a Dios, Quiero retomar algunos de los rasgos de ese liderazgo, que creo que nos pueden ser muy útiles para afrontar esta crisis. Y quiero de, eh, retomar el aspecto, el rasgo de la inteligencia. Creo que tenemos que ap aprender, ser inteligentes en estos momentos. Estar atentos a las necesidades de los demás y no cometer estas locuras, como esos chistes que hoy hay, esos memes maravillosos, ¿no? De que se, esa escasez, esa, esa compulsión por... Llenar los coches, los, los, los carritos, perdón, de papel de baño, ¿no? Creo que tenemos que ser más atentos a las necesidades de los demás, ¿no? Entendimiento de las tareas, tenemos que entender qué es lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Tener aquellas iniciativas, pocas o grandes, que nos puedan permitir vivir mejor esta condición. Y una persistencia para manejar los problemas, y una, sobre todo una gran, gran confianza. Justo en los años 90, Bernard Bass en su manual, liderazgo transaccional a liderazgo transformacional compartiendo la visión, así le llama su manual señala que el rasgo neurótico no es un buen rasgo pues de un líder más bien la autoestima y la autoconfianza hacen de líder una persona o un líder mucho más eficiente y justo esa eficiencia esa confianza pues disminuye su neurosis al parecer saber llevar nuestra neurosis nuestro estrés es un rasgo de liderazgo en fin a todos ustedes quiero decirles que estamos pasando una nueva crisis y que como en algunos ya les he comentado, pues también tuve yo la oportunidad o la circunstancia que se me presentó en el 85 y pues vi a, a mi vecino, a, al, al señor de la imprenta de al lado, ¿no? Dirigir una un rescate, ¿no? Un rescate de, de una escuela que se había derrumbado y bueno, pues estaba su vida en peligro mo, removiendo tanques de gas, ¿no? También en la pasada influenza, en la H1N1, pues también vi a empresarios mucho más creativos, eh, salvando trabajos, salvando su propio negocio. Y también he visto, pues, este, eh, gente, funcionarios a punto de huir, sobre todo en el terremoto del 85. Hemos visto de todo a lo largo de esta época, ¿no? Sin contar las innumerables crisis que, al parecer, ya nos estamos acostumbrando. Y quiero decirles que estoy convencido que vamos a salir, vamos a salir de esta también, ¿no? Y recordarles pues que en estos momentos el liderazgo pues es un, es un proceso social y no todos los rasgos son buenos en todas las circunstancias, ni que todas las circunstancias van a ser líderes. Pero aspectos como los que ya mencioné, como la autoconfianza, pensar en las necesidades de los demás, etcétera, Hoy van a ser muy útiles para afrontar nuestra circunstancia o nuestro problema. La inteligencia, estar atentos a las ansiedades de los demás Y sobre todo yo agregaría dos más El replanteamiento de nuestros objetivos, de nuestras metas Es decir, tenemos que replantar nuestras prioridades y gastos Si no nos vamos a ver frustrados Tenemos que generar nuevas metas smart, inteligentes, alcanzables La segunda cosa que yo también quiero apuntar a, esta, a estos rasgos Es aprender a construir nuevos significados Aprender a resignificar Nuestras vidas, nuestras relaciones con los demás Generar significados capaces de generar un sentido nuevo, novedoso, útil Me parece que estas interacciones Deberán de ser muchísimo más colaborativas Y claro, este, pues yo voy a tener que tener mi sentido de existencia en el otro Y el otro en, en mí mismo En fin, creo que sin importar el rol que hoy tengas Me parece que eh, como padre de familia, como mamá, como profesionista eh, pues vas a tener que asumir el liderazgo que te toca en la circunstancia que te toca y en la medida que te toca y, y estoy convencido que lo vamos a hacer bien ¿no? creo que tenemos solo que tener en cuenta que esta epidemia de miedo es algo que sí tenemos que tener que aprender a gestionar y a controlar por nuestra parte, bueno pues este es mi, mi, mi primer podcast y pues quiero cerrarlo con una pregunta, ya saben que lo mío es hacer preguntas, y quisiera cerrarlo haciéndoles la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los comportamientos estratégicos que debes, que debemos adoptar ante este nuevo reto o crisis? Quiero recordarles que independientemente del rol que ustedes tengan, repito, como, como empresarios, como funcionarios, como políticos, como líderes de opinión, como padres de familia, etcétera, lo relevante van a ser nuestras acciones y nuestros comportamientos y agregaría pues que este trabajo colaborativo será como lo, lo que mejor nos va a ayudar a salir por nuestra parte, bueno, pues seguiremos invitándolos a, a capacitarse, lo haremos en línea eh, eh, seguiremos compartiendo con ustedes comunicación, algunos datos, comentarios, opiniones y bueno, pues estén al pendiente de algunas cosas, algunos cursos que me pidieron algunos funcionarios de comunicación estratégica y toma de decisiones en crisis. Tenemos pendiente ahí un curso de apegos que lo daremos en línea y por supuesto una certificación de coaching, pues estemos a, atentos y pues háganme llegar sus comentarios, qué opinan, ¿Qué, cómo, cómo les hace sentir esta condición en estos momentos y próximamente estén pendientes sobre el tema de los, los problemas o las crisis económicas que se van a, a venir con con estas eh, medidas a raíz de esta pandemia. Les mando un saludo, mi nombre es Daniel Castillo y sigo a sus órdenes.